0: Indo-Pacifique, l'impérialisme français manœuvre. Le 24 juillet, Macron atterrit en Nouvelle-Calédonie, première étape d'une tournée qui devait l'emmener au Vanuatu, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une tournée qualifiée d'historique, dans cette région du monde appelée maintenant Indo-Pacifique. La présence dans cette région est devenue une priorité stratégique de l'État français. Alors que la tension montre entre les États-Unis et la Chine, que les uns et les autres cherchent à enrôler les pays de la région dans des alliances économiques et militaires, L'impérialisme de second rang que la France veut pouvoir jouer son propre jeu. En s'appuyant sur ses colonies du Pacifique, en particulier la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, il se présente comme un acteur régional et une « entre guillemets puissance d'équilibre » à distance des États-Unis et de la Chine. Cette posture lui permet d'avoir l'oreille de certains États, comme l'Inde et l'Indonésie, qui ne veulent pas apparaître comme trop inféodés aux États-Unis, ce qui met les Dassault et autres Thalès en bonne position pour vendre leurs armes. Ainsi, Macron a reçu à l'Élysée le 14 juillet le président indien Modi au moment où son pays annonçait l'achat de vingt-six rafales. De son côté, l'Indonésie a acheté en 2022 des mirages d'occasion tout en s'engageant pour quarante deux rafales. Au-delà des ventes d'armes, la possession de ces territoires d'outre-mer permet à la France de s'intégrer à différents traités et forums du Pacifique et d'obliger les États-Unis à lui faire une petite place dans leurs manœuvres militaires et diplomatiques. La Nouvelle-Calédonie est donc pour l'impérialisme français une pièce majeure. Outre les abondantes réserves de nickel et sa vaste zone maritime, elle abrite une base militaire sur la route commerciale à destination de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, d'où partent les navires et avions militaires qui participent aux opérations conjointes avec les États-Unis. Ainsi, celles du 19 juillet sur l'île de Guam, baptisée Elephant Hawk, ont rassemblé États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Japon et France. Il n'est donc pas dans les intentions de l'État français de relâcher ses liens avec ce qui lui reste de colonies. La présence de Sonia Bakes, anti-indépendantiste caldoche, présidente de la province sud, la plus riche de l'archipel, au gouvernement de Macron comme secrétaire à la citoyenneté, est plus qu'un symbole. Mardi 25 juillet, plusieurs dizaines de militants Kanak se sont rassemblés pour dénoncer la colonisation de leur archipel et s'opposer à la modification du corps électoral, qui donnerait encore plus de poids aux caldoches, les colons et descendants de colons de métropole. Après avoir reçu les uns et les autres et leur avoir fait moult promesses, Macron s'envolera vers le Vanuatu, un archipel devenu un enjeu entre États-Unis et Chine, où celle-ci construit de nombreuses infrastructures. Pour riposter, les États-Unis ont annoncé début avril l'ouverture d'une ambassade. Tout le Pacifique Sud est devenu le théâtre de cette rivalité croissante. En 2022, le ministre chinois des Affaires étrangères y a fait une tournée proposant aux États insulaires des millions de dollars d'aide, un projet d'accord de libre-échange, des pactes de sécurité, comme celui passé avec les îles Salomon. Les États-Unis, quant à eux, rouvrent des ambassades et négocient des accords militaires. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, ancienne colonie australienne, pays parmi les plus pauvres du monde, était la dernière étape de Macron. En même temps, le secrétaire d'État américain devait se rendre aux Tonga voisines. Le Pacifique est un nouvel enjeu pour les pays impérialistes. L'impérialisme français veut être de la partie. Serge Benham